1: Het is vrijdag 10 juni 2022. Iets wat zenuwachtig sta ik op het beursplein in Amsterdam, naast de pompeuze bronzen stier die hier enkele jaren geleden als trekpleister voor de beurs is neergezet. Een paar toeristen maken een foto en ik wacht onder het tickertape met aandelenkoersen op mijn afspraak. En meer dan anders voel ik spanning, omdat het maken van deze afspraak me veel moeite heeft gekost en ik er niet helemaal zeker van ben of hij wel opkomt dagen. Opnieuw dwaal ik een rivier af in ons financiële stelsel. En dit keer die van het afdekken van risico's, het verzekeren. Ik ben daarbinnen gegrepen door derivaten. Derivaten zijn beleggingsproducten die gebaseerd zijn of afgeleid zijn... van aandelen, obligaties, grondstoffen of valuta's. En ze zijn bedacht om risico's mee af te dekken maar tegelijkertijd lijken ze het systeem van vandaag de dag juist instabiel te maken. Sinds het begin van mijn zoektocht ben ik daarom op zoek naar iemand... die me letterlijk en figuurlijk toegang kan geven tot de financiële markten. Ik wil naar de beurs. Maar ik wil meer dan een standaard rondleiding. Ik wil iemand te spreken krijgen die er de afgelopen decennia heeft rondgelopen... en de handel heeft zien veranderen. Daarnaast ben ik altijd op zoek naar iemand die werkzaam is bij een hedgefund... Want bij een hedgefund wordt er veel met derivaten gewerkt. Het probleem is, hedgefunds zijn media schuw. Lange tijd leek het vinden van een hedgefund-eigenaar daarom niet te lukken. Tot ik geheel toevallig, om een totaal andere reden, in contact kom met Pim Bertens. Pim heeft decennia lang op de beurs gestaan en is een van de oprichters van de Binkbank. Na de verkoop van zijn aandelen startte hij een eigen hedgefund en onlangs een eigen filmstudio. En vanuit die hoek zijn we met elkaar in contact gebracht... om te praten over een filmproject. Niets vermoedend, zonder dat ik zijn geschiedenis ken... raken we aan de praat over de podcast. En vervolgens over zijn werk als hedgefund-eigenaar en oud-beurshandelaar. En ik kan even niet geloven dat er na al die moeite... nu een bij toeval in mijn schoot geworpen wordt. Als ik hem vraag of hij mee wil werken... reageert hij niet afwijzend en belooft er snel op terug te komen... Een aantal weken vervliegen zonder dat ik iets hoor. Hij zijn telefoon opneemt of reageert op de reminder die ik hem stuur. Maar dan opeens neemt hij tegen mijn verwachting in op... en volgt het gesprek waar ik al bang voor was. Hij zegt af. Zijn collega's zien de toegevoegde waarde niet voor het bedrijf. Maar in dat gesprek voel ik aan hem dat hij wel wil... Hij praat over het belang van financiële educatie... raakt enthousiast over mijn zoektocht en vertelt graag over de beurs. En aan het eind van het gesprek geeft hij dan toch toe... en we maken de afspraak waarvoor ik nu op het beursplein sta. Wachtend bij de bronzen stier pak ik snel mijn spullen. Want voor mijn neus staat ineens iemand te bellen... met hetzelfde Brabantse stemgeluid als de persoon die ik aan de lijn heb gehad. Hij hangt op en komt naar me toe gelopen... Hallo. Oh, nee. Hey. Hey, leuk. Ja. ja, heel leuk. Ja. Ik, ik draai, vind je dat een probleem? Ja, nee, probleem. En zo ben ik dan eindelijk, na maanden wachten, binnenbij de Amsterdamse effectenbeurs. Perfect, dankjewel. Bent er al wakker van, denk ik, of niet? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, ben, ik ben je echt extreem dankbaar dat je of me, dat me dat dit uh, laat zien. Ah Ja, en nou, is wel leuk om even, dan de, even een kleine rondleiding te doen. Ja, absoluut. Nee, dit is het nieuwe geld. Een podcastserie van mij, Ryan Prakken, gesponsord door Bittonic, het oudste bitcoin bedrijf van Nederland. Hoe vaak in de week ben jij hier nog?
2: Vroeger vijf keer in de week, nu steeds minder. Ja, ja, ja. ja. Als het goed is, is yes, rijn Jan,
1: heb ik aangemeld. Pim komt direct heel amicaal en benaderbaar over. Hij kent al het personeel van de schoonmaker tot de dames achter de kassa... en verontschuldigt zich op eigen wijze voor de opnames die ik maak.
2: Hij heeft zijn kavia meegenomen. Ja,
1: die, uh, die kan niet zonder. Nee.
2: Nee. Nee. Leuk, <laughs> hoe heet hij?
1: <laughs> ik krijg een pas en we mogen naar binnen. En daar kom je als eerst terecht in een soort klein museum. De geschiedenis wordt verteld door teksten en foto's op de muur. In een vitrine staat een aandeel van de VOC... En overal hangen gekleurde vestjes... van de tijd dat de handelaren nog op de beursvloer stonden.
2: Want het is natuurlijk, eigenlijk is eigenlijk meer een marketinggebouw geworden... dan dat het echt nog hè, een handelsfunctie heeft. En er zitten wel heel veel mensen op de handelsvloer nog. Maar dat is meer uh, uh, omdat de IT-infrastructuur hier heel goed is. Uh, of omdat ze in één pitter zijn... in plaats van heel kantoor te huren, huren, één plek kunnen huren. Maar het is niet echt meer dat
1: je hier zeg maar, moet zijn voor de handel. Nee, 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 nee want ja. in principe gebeurt ja. dat allemaal digitaal natuurlijk. We staan voor een fotowand... ...waar de handelaren over elkaar heen duiken. En de vloer ligt bezaaid met papier. Dus dit zijn beelden waar jij min of meer doorheen had kunnen lopen? Bij de... Nee, hier
2: heb ik gelopen. Hier ja, ja. Ja, ja. ja, precies. Ja, ja. Want Sterker nog, hier ben ik. Oh, nee, joh.
1: Ja. Oh, wat grappig. Ik kijk naar een foto van een hele jonge Pim. Roepend op de beursvloer.
2: Ik heb toen ik 15 was, belde en ik... Uh, wilde ik optiehandelaar worden. En toen belde ik naar AOT, want AOT was het eerste in het alfabet... ...die hier handelaren hadden rondlopen. En na de tweede keer, eerste keer uitgescholden... de tweede keer nam uh, Michiel Scholt uh, uh, de telefoon op. Ja. Toen zei ik dat ik als een optiehandelaar wilde worden... naar Brabant kwam. En toen zei hij, jou wil ik wel eens zien. En toen ben ik echt uh, drie jaar lang zijn als geweest. Dus, uh, oh, dat is goed hoor. Ja, ik uh, mocht... Uh, nou, ik, ik haalde niet tickets op voor de handelaren. Ik de koffie. Alle vakanties ik, ging ik naar Amsterdam. En ik weet nog goed, hij betaalde me 675 gulden per week.
1: Oh, in dat die zijn, tijd. Dat zijn dat ja, dat was cool. echt fantastisch. Pim start op de beurs in 1991... In een paar jaar tijd groeide de handelspopulatie van 150 tot wel 1200 beurshandelaren.
2: Weet jij een beetje hoe de structuur werkt op zo'n beursvel of niet? Nee, ik weet helemaal, helemaal niks. Aan, aan nou, je ziet hier een hoop mensen schreeuwen, het lijkt een soort mierenest. Ja. Uh, uiteindelijk is het best wel georganiseerd. Uiteindelijk mm -hmm. grof gezegd heb je twee partijen: dat zijn uh, de brokers en de marketmakers. Ja. Nou, hier die hier voor in de crowd staan, dat zijn de brokers. Ja. En die met het gezicht uh, uh, naar, naar jou toe staan, dat zijn de
1: marketmakers. Op een beurs staan brokers en marketmakers. Een broker koopt en verkoopt aandelen voor klanten. Een marketmaker koopt en verkoopt ook aandelen... maar doet dit puur en alleen om deze binnen een zo kort mogelijke tijd... aan een ander door te verkopen, aan een broker bijvoorbeeld. Omdat er marketmakers zijn die altijd willen kopen en verkopen... wordt een markt zoals dat heet liquide. Er is zodoende altijd iemand te vinden die je aandeel wil kopen... Dus wordt de markt aantrekkelijk.
2: Als broker ging je voor zo'n kraut, kwam je te staan. Dus je had het, je, term hoekman zeg je misschien van vroeger ja. nog wel eens wel. Ja, een zeg maar hoek waar Shell gehandeld werd, een hoek waar Philips gehandeld werd. Ja. Daar staan de mannen, nou, dat waren de hoekmannen. En ja. dan, dan, dan vroeg je, uh, ja, kijk, als ik zeg dat ik ga kopen, dan zetten ze de prijs over. Als ik zeg dat ik ga verkopen, dan zetten ze de prijs lager. Ja, ja. Dus ik zeg alleen dat ik wil handelen in een december 20 ja. ja. Dan gaat er dus 30 man naar je toe schreeuwen op welke prijs ze willen kopen, op welke prijs ze willen verkopen.
1: Een broker stond voor een groep schreeuwende kopers en verkopers... die allemaal hun beste prijs noemden. Wilde een broker verkopen, dan luisterde hij naar de hoogste bedragen. Wilde hij kopen, dan filterde hij de laagste bedragen eruit. Waren er meerdere mensen met het beste bod, dan deed psychologie de rest.
2: Heel veel psychologie op die en en vriendschappen en vijanden waren op zo'n beursvloor. Ja, ja.
1: Maar dat hele element is er nu wel uit. Ja.
2: Ja, dus je, hebt ook, je ziet ook een heel. toen ik zeg maar, op de, uh, de vloer begon. Toen was de gimmeleraar, uh, de groenteman. Uh, die stonden daar allemaal. Toen ook nog best wel wat criminelen. stonden ja. er in die tijd. Uh, en, en dat is naarmate de tijd voor. steeds door regulering en. Uh, steeds uh,
1: professioneler geworden. Dus waar de markten steeds vrijer werden gelaten. en de financiële sector meer ruimte kreeg. werden de teugels op de beursvloer steeds harder aangetrokken. Met een steeds professioneler wordende beurs. Veranderde ook de eigenschappen die nodig zijn om een goede handelaar te zijn.
2: Dus je hebt een heel ander wat de kwaliteiten die op de beginbeursvloer heel belangrijk waren. waren Dat je goed psychologische inzicht had, dat je goed netwerk had... Eh, wel wat kennis had van zaken, maar met name eh, dat je grote mond had. Nou, toen die vloerhandel al wegging en de schermhandel kwam... Ja, tegen je scherm grote wijs lopen doen, dat heeft geen enkele zin meer. Nee, 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 nee. Dus toen zijn jij steeds meer naar kwants toe gaan, en hebben We hebben boven allemaal dubbel eh, universitaire mensen zitten.
1: Vandaag de dag zijn het veelal de beste studenten van technische universiteiten... die voor riante salarissen de beurshandel in worden getrokken. Het vinden van overeenkomsten tussen de handelaren van toen en nu is dan ook lastig.
2: Nou ja, toch bij ons natuurlijk ook wel de jongens die bij ons echt goed zijn en bij het hedge fund zijn natuurlijk ook vakidioten. vak idioten.
1: Dat is, uh... Ja, maar een heel ander soort, van ja. uh, een heel ander type. En, uh, heel, 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 heel
2: mathematisch, heel wiskundig. Uh, 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 nee, dat is een compleet andere wereld. Mis, mis je dit? Ik zou weer zo terug willen hier, ja. ja. Ja, ik vind... Kijk, het is heel dubbel, hè. Bink was nooit zo groot geworden als we niet gedigitaliseerd waren en geautomatiseerd waren. Want dan hadden we nooit die orderflow, dan was nooit die waarde gecreëerd. Nou ah, ja, dit was wel... Kijk, het is een apenrots, hè. Onderop is het... Uh, word je getrapt, in het midden word je getrapt en getrokken en bovenin is het gezellig. En uiteindelijk zat ik daar op het eind. En uh, dan, is het heel, dan is het perfect, want iedereen, je hebt een bepaalde status, iedereen komt naar je toe. Uh, maar om daar te komen is echt wel een... Uh, ik, ik denk dat, wij tien, dat ik tien handelaren aan om en eentje in het
1: overleven zeg maar, die er geschikt voor was. En dan lopen we naar boven om vanaf het balkon uit te kijken op de beursvloer. Ah, dit is wel wat minder hectisch dan de ja. beelden van zojuist, ja. Nee, honderd procent. Wat zou hier zitten? Nou, honderd man, honderd man, als, als je al haalt. En de welbekende gong, waar hebben ze die staan? Die staat daar. Ah ja, ja. ik zie het. Ja, ja, ja. De Amsterdamse effectenbeurs is een van de oudste financiële handelsbeurzen ter wereld en is de grootste aandelenbeurs van Europa. Liepen er voorheen 1200 mannen naar elkaar te schreeuwen... zie ik vandaag de dag kleine groepjes mensen... zittend achter een bureau. De beursvloer is verdeeld in een aantal vakken. De een voor freelancers, de ander voor bedrijven. En werkt dit echt? Dan moet ik me echt voorstellen dat dit een soort... spaces is, dat je zeg maar gewoon een bureau kan huren. Ja,
2: nou ja, eigenlijk wel een beetje. Dit is Aves, is een broker. Ja. Handelen in rentes, handelen in valuta's, uh, maar altijd voor de derde. Aan deze kant... Dit uh, kwadrant, daar zitten de, de daghandelaren. Dus die huren in een bureau met, met de infrastructuur. Uh, neem vijf, spreek ik 50.000 euro mee, uh, krijg ik dat 20 keer leverage van ABN. Ja. We gaan handelen en proberen geld te verdienen voor eigen rekening. En dat is wel grappig aan de andere kant, daar zitten de, uh, de crypto-jongens tegenwoordig. En dat is op zich wel een uh, grappig fenomeen, dat ze dus toegang hebben gekregen in een plekje, letterlijk een plekje in de financiële wereld.
1: Cryptohandelaren hebben toegang gekregen tot de traditionele beursvloer. De grote afwezigen vandaag de dag lijken de marketmakers. Marketing is voor deze partijen veel minder van belang. Dus verkiezen zij de beste locatie voor een bedrijf... op basis van de allerbeste digitale infrastructuur. Nou is deze op de beurs al ontzettend goed. Desalniettemin gaat het er bij marketmakers om... dat je altijd weer een fractie sneller bent dan een concurrent... Er gaan wilde verhalen rond van bedrijven die op Wall Street vechten om het vastgoed daar waar de kabel het eerste grond uitkomt. Om op deze manier een nanoseconde eerder dan anderen aan informatie te komen. Marketmakers worden vandaag de dag ook wel flitshandelaren genoemd, omdat een groot deel van de handel aan de hand van algoritmes plaatsvindt en dus geautomatiseerd is.
2: Zeker bij die flitshandel uh, gaat het echt om, om, om microsecondes. Ja. Ja. En dat is uh, overigens is dat ook wel heel discutabel. Hè? Want, uh, die flitshandel, de echte flitshandel is, is uh, de vraag of het geen voorkennis is. Ja, ja. Want die halen eigenlijk nog een snelheid, een order in die ze kunnen zien hoe het werkt. Vragen maar niet niemand, zo werkt En die leggen een andere offer in. En leggen ook meteen een andere offer in. Dus het ja. gaat, dat gaat zo ontzettend snel.
1: Nederlanders staan bekend om de flitshandel. Optiver, IMC Trading en Flowtraders behoren tot de grootste en meest gerenommeerde optiehandelaren ter wereld.
2: Bijvoorbeeld aan de flow Traders. Heeft nog nooit één dag vlies geleden.
1: Nog nooit. Nee? nee. En dat is een informatievoorsprong.
2: Voorsprong, ja, En een, ja, een IT-voorsprong. Maar er wel. zijn zoveel platformen waar gehandeld worden en zoveel derivaten, afgeleide producten van producten. Uh, je kunt in een aandeel Philips handelen, maar je kunt in een turbo handelen of Philips, je kunt in een Warrant handelen of van Philips. Je kunt, en die hebben allemaal een verhouding tot elkaar. Ja. Want uiteindelijk handel je allemaal terug naar het originele product. Ja. Nou ja, en, eh, overal zitten spreads tussen en marges tussen en, en, en daar maken zij constant gebruik. Het gaat allemaal om centjes of halve centjes, maar dat in hele grote
1: volumes, volumes eh,
2: is, ja. dat ze, is dat ze gewoon ja, ultra winstgevend zijn. Maar ik weet dat, er, dat, er, dat er de fiscus de en de overheden ernaar kijken of dit niet toch voorkennishandel is. En hoe sta jij er zelf in? Het is, het is lastig. Ik weet daar ook dan weer net iets te weinig van. Als ik weet, hoe, ik weet hoe het werkt, tenminste dat ze mij ooit verteld, als ik aanneem dat het zo werkt,
1: dan vind ik het voorkennis. De meeste handel en de grootste winsten... zijn niet zozeer te behalen in het handelen in aandelen... maar in de derivaten ervan. Ik heb schattingen gelezen van de waarde die erin om zou gaan... van 1,2 quadriljoen euro wereldwijd. Of 20 keer zo groot als de wereldwijde aandelenmarkt. Derivaten zijn beleggingsproducten die gebaseerd zijn... of afgeleid zijn van aandelen, obligaties, grondstoffen of valuta's. En juist die markten zijn de afgelopen decennia enorm gegroeid...
2: Die markt is zo ontzettend groot. Die is niet uit, niet uit te drukken in geld meer. Dus bijna elk aandeel is misschien wel, wel duizend keer verkocht. En daar is bijna geen zicht meer op. En ze worden weer verpakt in andere producten. Dus je hebt een product, een optie. En dan doen ze een, ook ze een convertible bij. Die pakken ze in. En dat heet dan in één keer een. Noemen ze een andere, andere naam, dat productje. Maar dan doen ze weer vier van die, doen ze weer bij elkaar. En maken ze weer een ander product van. En op een gegeven moment weet je niet meer wat er onderin zit.
1: Financiële producten kunnen zo complex worden dat het onderliggende goed uit het zicht raakt. Dat niemand eigenlijk meer weet waar nou in gehandeld wordt. En dat op zichzelf vind ik fascinerend. Derivaten zijn ongrijpbaar, maar ook extreem impactvol. Want het is deze handel die door velen als de oorzaak van de kredietcrisis wordt aangewezen. En een enkeling zag dat in een tijd ook al aankomen.
2: Hi, Mr. Buffett, Mr. Monger, this is Whitney Tilson, a shareholder from New York. For many years, both of you have been warning about the dangers of derivatives, at one point calling them financial weapons of mass destruction.
1: In een brief aan zijn aandeelhouders in 2003, vijf jaar voor de kredietcrisis, waarschuwde Warren Buffett voor de handel in derivaten en noemde het financiële massavernietigingswapens. Maar als er in de aandeelhoudersvergadering naar gevraagd wordt, zegt hij ook dit.
2: And it isn't the derivative itself I and mean, there's nothing evil about a derivative instrument as I mentioned we we have 60 some of them at, at Berkshire and on Monday I will go over the directors with the directors I'll go over all 60 some and believe me we'll make money out of those particular instruments.
1: Iets dat niet intrinsiek slecht is, kan blijkbaar heel slecht gebruikt worden. Dus wil ik eerst op zoek naar het nut van deze complexe financiële producten om vervolgens op zoek te gaan naar daar waar de risico's toenemen. En ik ben benieuwd hoeveel risico wij als maatschappij vandaag de dag nog lopen. Om een antwoord te vinden op al deze vragen ben ik op zoek gegaan naar verschillende mensen... die allemaal op hun eigen manier met derivaten in aanraking komen. Zo ga ik langs bij Willem Middelkoop. Goedemorgen. Hoi, hoi. Hoi, welkom. Ja, dankjewel. Willem is oprichter van het Commodity Discovery Fund. Een fonds dat investeert in grondstofontdekkingen, zoals goud en zilver. Heb je nu inmiddels het idee dat je, want dat was natuurlijk een beetje persoonlijk zoet, of hoe ja. het goed financiële systeem werkt? Want ah, ja, de eerste ging wat mij betreft heel over het geldstelsel, nu ga ik het over het financiële stelsel. Ja. Ik maak een beetje onderscheid daarin. Ja. En ik begin nu met deze gecombineerd, begin ik ergens te komen dat ik denk, volgens mij snap ik een beetje hoe de wereld werkt? Ja, je moet eerst geldstelsel snappen en dan ga je die wereld omheen ook snappen. Ja.
3: Want dat, zijn, dat wordt namelijk geruimd door mensen die het financiële systeem wel snappen en die daarvan proberen te profiteren.
1: Daarnaast ga ik in gesprek met Joost Driesen.
3: Jouw, ja Jan, leuk.
1: Ja, welkom. Hij is hoogleraar derivaten aan de Universiteit van Tilburg.
3: Doe ik de deur dicht open? Is... Ja, ik even een koffie of thee of zo. Uh, koffie vind ik wel
1: lekker. En ook met Pim Bertens praat ik verder over derivaten. Want bij zijn hedgefund, waar ik in de achtste aflevering langs ga, wordt er veel met derivaten gewerkt. Je hoort Joost Driessen, de hoogleraar: wat is een derivaat? Ik, op college begin ik altijd met de analogie met een wetenschap. Wij
0: kunnen een wetenschap afsluiten, bijvoorbeeld over. Um, wie de wereldkampioen voetbal wordt. En die weddenschap dan, dan bespreken spreken we af wat de uitbetaling is. Dat is de analogie, want een derivaat, nou daar is niet de, de uitkomst welk land uh, het WK voetbal wint. Maar dat kan zijn of de rente hoger is dan op een bepaald niveau volgend jaar of niet. En op basis daarvan daar kunnen we ook een weddenschap op afsluiten. Jij denkt misschien dat de rente boven 3% zal uitkomen komend jaar. Ik denk van niet. Nou, daar sluiten we een weddenschap op af. Als jij gelijk, gelijk hebt, betaal ik jou. Uh, als ik gelijk heb, betaal je mij.
1: Nou, dan hebben wij eigenlijk een renteswap. Heel kort gezegd. Een derivaat is een weddenschap waarvan de uitkomst afhangt van iets onderliggens. En dat onderliggens, dat
0: kan ook een financieel product zijn. Dus bijvoorbeeld een aandelenkoers of een rentekoers, een wisselkoers. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zoiets zijn als uh, weeruitkomsten. Er bestaan ook weerderivaten. En dan hangt de uitbetaling af van hoe warm het is geweest de afgelopen maand. En die producten worden bijvoorbeeld in de agrarische sector gebruikt.
1: Over hoe deze derivaten in het verleden en vandaag de dag in de praktijk worden gebruikt, praat ik met Willem Middelkoop.
3: Als mensen derivaten horen, denken ze onmiddellijk, oh dat is gevaarlijk, toxisch, daarmee word je bedrogen. Maar nee, bijna alle derivaten zijn ooit verzonnen om risico's mee af te dekken.
1: Als een derivaat op een gezonde manier wordt ingezet, kan je er risico's mee afdekken. Dan werkt het als een verzekering.
3: Toen we de Tulpenmanie hadden in 1637 was het geloof ik in Nederland. Er werden enorme bedragen voor tulpen betaald. Uh, en die tulpen die kwamen uit Turkije. Die werden gezien als heel bijzonder. En ontstonden toen de eerste opties op tulpen. Dus je hoefde die tulp nu niet te kopen. Maar je kocht een optie om die tulp dan volgend jaar te kunnen afnemen. En daar wilde je een bepaalde prijs voor betalen. Dus opties zijn al honderden jaar geleden verzonnen als een manier om eigenlijk in de toekomst iets veilig te stellen.
1: Een optie is het recht om iets te mogen kopen of verkopen... tegen een vooraf afgesproken prijs. Een future is de plicht om iets te kopen of te verkopen... tegen een vooraf afgesproken prijs.
3: En wij doen dat dus op valutagebied. Wij hebben 150 miljoen onderbeheer euro. Nou, Dat is meer dan 200 miljoen Canadese dollars... Ons meeste geld is op de Canadese beurs geïnvesteerd. Dus dan heb je eigenlijk een valuta exposure uh, van, van, van meer dan 100 miljoen Canadese dollars. En stel je voor, wij maken 10% rendement. Maar de euro daalt 10%. Dan zouden we aan het eind van het jaar geen rendement kunnen laten zien. Want die 10% rendement gaat verloren doordat de euro 10% minder waard is geworden. En onze Canadese dollarposities dus in de euro's uitgedrukt 10% minder zijn... En om dat risico niet te willen lopen, gaan wij als de euro minder waard wordt, gaan wij eigenlijk op de financiële markten, zoeken wij naar partijen die contracten met ons willen sluiten. Dat doe je op de termijnmarkten, dan koop je futures. En dan koop je dus voor een bepaalde hoeveelheid futures, die eigenlijk dat negatieve effect van die daling van de euro opvangen, omdat die... Futures dan meer waard worden in zo'n beweging. Nou, dat is een simpele manier waarop wij derivaten gebruiken om risico's
2: af te dekken.
1: Maar een product dat bedacht is als een manier om risico's af te dekken... kan je net zo goed speculatief gebruiken. Je hoort Pim Bertens.
2: Ja, je, hebt, je hebt mensen die de, de optiemarkt als een casino zien... en uh, het leuk vinden om daarin te gaan gokken. Uh, en je hebt mensen die het echt gebruiken waar het voor bedoeld is. Om te hedgen, om risico's af te dekken. Om je te verzekeren tegen grote koerszalingen. Hey, uiteindelijk als je een hele grote portefeuille hebt. Nou, je hebt een portefeuille van 100.000 euro. Maar je wil ook, de markten zijn onzeker. Je wil je beschermen. Nou, dan koop je een poed-optie. Dat is gewoon een brandverzekering
1: onder je portefeuille. Met een poed-optie koop je het recht om aandelen te kunnen verkopen. Tegen een vooraf afgesproken prijs. Een call-optie werkt andersom. Daarmee koop je het recht om aandelen te kunnen kopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Heb of beheer je een groot vermogen, dan is het heel verstandig om het risico dat je loopt te verminderen.
2: Als jij een huis koopt van 100.000 euro,
1: dan koop je niks meer voor, maar zeg even
2: 200.000 euro. Euh, dan eerst wat je doet is een brandverzekering afsluiten. Want als het morgen in de brand vliegt, dan wil je... Maar met, met gemak kopen mensen 200.000 euro in aandelen en obligaties zonder dat daar een verzekering onder ligt. Terwijl die ook hartstikke hard kunnen halen. Die kan ook 50% eh, hartstikke hard zakken. Terwijl je die verzekeringen wel allemaal gewoon kunt krijgen via derivaten.
1: Futures, de contracten waar een verplichting tegenover staat, worden alleen op de beurs verhandeld. Opties en andere derivaten kunnen op de beurs worden verhandeld, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Derivaten worden op verschillende
0: manieren verhandeld. Uh, dus sommige derivaten worden gewoon verhandeld op, op beurzen, als opties, aandelenopties. Andere derivaten worden verhandeld op de zogenaamde over-the-countermarkt. De dus over-the-countermarkt is een markt waar bedrijven, financiële instellingen, uh, overheden uh, direct met elkaar handelen, zonder dat er een beurs tussen zit.
1: De over-the-countermarkt, die minder gereguleerd is, is vele malen groter dan de handel op de beurs. En het werkt net even anders.
0: Dus als jij of ik een aandelenoptie koopt... dan doen we dat via de beurs. Dat doe ik niet direct met jou. Dus op die markten waar er een beurs is... komt de prijs eigenlijk door vraag en aanbod tot stand. Net zoals een aandelenkoers eigenlijk. In die over-the-countermarkt... waar dus grote partijen met elkaar handelen... is het eigenlijk een onderhandeling tussen die twee partijen. In, in
1: hoeverre kan je dan spreken over een markt... als het in feite een afspraak tussen twee partijen is... die zich helemaal niet op een soort... Nou ja.
0: Nee, kijk, die over-the-countermarkt... ik schets het nou een beetje alsof het echt twee verschillende zijn. Ook in die over-the-countermarkt zijn dan zijn ook weer... Zogenaamde market makers, intermediairs. Die dan ook weer proberen vragen en aanbod bij elkaar te brengen. En die, die zetten wel... Er zijn platforms
1: waar die quotes afgeven. Dus een, een biedkoers en een laadkoers. Maar wat is dan het verschil nog als dat, zal, als dat meer gecentraliseerd is? En als er ook market makers zijn? Wat is dan nog het verschil in de kern tussen een beurs en...
0: Uh, het verschil is met name de transparantie. Dus uh, op een beurs zie je echt letterlijk... Uh, als je een aandelenoptie koopt, zie je gewoon normaal je alle... Biedingen en alle laadkoersen zeg maar, die er zijn geweest. Een transactiekoers. In die over de countermarkt zijn er dus wel platforms. Maar dat ja. zijn meerdere platforms. Het is dus niet gecentraliseerd helemaal. En het is ook niet altijd duidelijk wat, ja, wat voor orders er in het orderboek zitten. Dus, dus die over de countermarkt is gemiddeld gesproken dus wat, wat minder transparant
1: dan eh, de beurzen die we hebben. Ja. En, en die is juist enorm gegroeid na de crisis.
0: Over de countermarkt? Ja. Die was voor de crisis ook al heel groot. Dus, uh, dus bijvoorbeeld de producten zeg maar, die tot de crisis van 2008, 2009 hebben geleid. De collateralized
1: debt obligations, dat waren ook over-the-counter producten. De kredietcrisis ontstond door het doorverkopen van hypotheken. Waarvan de bank wist dat de hypotheeknemer waarschijnlijk niet in staat was om de hypotheek af te betalen. Ze verpakten deze rommelhypotheken samen met goede hypotheken. En ander type leningen, zoals creditcards en studieschulden. En zo probeerden ze het risico van de rommelhypotheken... te verspreiden over de hele markt. Het verpakken van die leningen heet securitiseren. Ik vertelde erover in de derde aflevering. Ze creëerden op deze manier een derivaat, een afgeleide van de leningen. Het CDO, Collateralized Debt Obligation. Het pakketje aan verpakte leningen... werd vervolgens op het risico beoordeeld door een rating agency. De door de bank betaalde instelling gaf het merendeel van de pakketjes vervolgens een triple rating De hypotheken kwamen immers van een gerenommeerde bank... en men had er alle vertrouwen in dat de huizenmarkt zou blijven stijgen. Vervolgens werden deze samen verkocht met een tweede derivaat. De credit default swap. Dit derivaat dekte het risico af dat een hypotheeknemer zijn hypotheek niet af kon betalen. Zo creëerden ze samen een financieel product dat rendement oplevert met een triple-A-rating... Afkomstig van een gerenommeerde bank... met een derivaat als verzekering tegen het risico. En dat klonk hartstikke veilig. Achteraf gezien te mooi om waar te zijn. Men ging op grote schaal handelen in deze verpakte rommelhypotheken. Waardoor deze zich verspreidden over de hele wereld. En dan stokt ineens de huizenmarkt. En blijken alle banken hypotheken op hun balans te hebben... waar ze grote verliezen op zullen leiden. En zo verwort een product dat ooit bedacht is om risico mee af te dekken, om je te verzekeren, iets dat zich tegen je keert. Dat zorgt voor risico. En dit maakt derivaten zo ontzettend complex. Het helemaal weghalen van dergelijke instrumenten zou het systeem instabieler maken. Omdat mensen, bedrijven of pensioenfondsen zich dan niet kunnen verzekeren. Maar het ongebreideld toestaan van derivaten zorgt ook voor risico. Wat laat je als samenleving dan toe en wat wil je verbieden?
0: De regulerende partijen, die worstelen daar natuurlijk ook mee. Je wil als regulerende partij in ieder geval voorkomen dat het echt tot systeemrisico's leidt. En dat er domino effect kan ontstaan. Eh, omdat eh, ja, dat er te grote exposures zijn naar bepaalde risico's. Wat, wat
1: is uw gevoel nu? Waar, waar staan we zeg maar op, dat, op die risicobeweging? Dat is moeilijk te zeggen. De
0: markt voor individuele aandelenopties zien we de laatste. En zeker met COVID hebben we gezien dat daar een enorme toename is in handelsvolumes... En ook heel veel uh, nieuwe beleggers zijn toegetreden. Dus huishoudens, individuele personen. En er is ook recent onderzoek naar gedaan. Ja, dat lijkt een beetje uit de hand te lopen. En niet zozeer dat dat meteen tot systeemrisico's leidt. Maar wel tot ja, een herverdeling eigenlijk. Uh, dus die, die verliezen die zij maken zijn winsten voor de, de grotere
1: partijen, de intermediairs. Uh, dus dat is zeker een zorgelijke ontwikkeling, vind ik. De grote winnaars in deze zijn de beurzen, niet de beleggende burger. Want bij elk derivaat dat verhandeld wordt, rekent de beurs transactiefees of bemiddelingskosten.
0: Die over de countermarkt over het algemeen zijn er meer professionele partijen die daar handelen. Valoeterswaps, rentenswaps, voor zover ik kan overzien, heb ik niet het idee dat daar enorme excessen eh, plaatsvinden. Eh, tegelijkertijd hebben we ook van 2008 geleerd dat er altijd nieuwe producten kunnen zijn die nog niet eerder gebruikt werden. Die op de een of andere manier
1: nog niet helemaal goed begrepen worden door alle partijen. De crisis van 2008 heeft laten zien dat de intransparantie van de handel in derivaten... maar ook de ondergrondelijkheid van een derivaat zelf... het heel lastig maakt om de daadwerkelijke risico's in te schatten. Toch zijn er voldoende aanwijzingen dat het in bepaalde sectoren ook nu de verkeerde kant op gaat.
0: De laatste paar jaar
1: ben ik er wat zorgen over de zogenaamde CLO-market...
0: dus Collateralized Loan Obligations. Die markt is heel vreemd gegroeid de afgelopen jaren... Uh, en er zijn wel wat zorgen over dat, dat de, de kwaliteit van die leningen langzaam wat minder wordt.
1: De CLO is identiek aan de CDO. Met als enige verschil dat het nu niet gaat om hypotheekleningen, maar om bedrijfsleningen. In Amerika zijn het afgelopen decennium de maatstaven waar een bedrijf aan moet voldoen om aan een lening te komen versoepeld. Covid, de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de zorg over inflatie maakt dat er steeds meer onzekerheid is over de mate waarin de Amerikaanse bedrijven hun leningen terug kunnen betalen. En ook al zijn deze CLO's nog niet zo wijd verspreid als destijds de CDO's, een impact op de samenleving heeft het zeker. Het zal denk ik niet meteen de
0: veroorzaker zijn van de crisis, maar als er een crisis komt en er meer faillissementen zijn, in de bedrijven waar die leningen aan verstrekt zijn, dat dat een crisis wel kan versterken
1: en verdiepen. De producten die in 2008 het systeem onderuit schopten, worden nog steeds gemaakt. Alleen het werkelijke gevaar ligt niet bij de producten zelf. Die kunnen net zo goed ten goede gebruikt worden. Onderaan de streep gaat het om de prikkels waarmee een product wordt gemaakt of erin gehandeld wordt. En die prikkel lijkt voor veel partijen in het systeem hoofdzakelijk winst. Op Wall Street worden dit soort
3: financiële spelletjes en producten bedacht die geld opleveren. En die bankiers zijn niets anders dan verkopers van dat product. Dus die krijgen allemaal een kaartje waar vice president op staat. Die mogen een mooi pak kopen. Het zijn de slimste jongetjes uit de klas die daarvoor worden gerecruiteerd. En die gaan vervolgens, ik ben daar geweest, dan zitten er zalen, er zitten 60, 70 van die vice presidents. Allemaal vice president. Die zitten te bellen met de Nederlandse pensioenfondsen en de Franse pensioenfondsen om ze te vertellen dat dit zo'n geweldig product is.
1: De prikkel moet goed zijn bij een bank, maar ook bij de partijen die het risico moeten beoordelen. Je hoort Thomas Bolle, journalist bij Follow the Money. Gewoon het hele systeem. We hebben allerlei complexe
2: producten. Het doel is om een hogere rating te krijgen, een veilige rating. En we hebben dus instituten ingericht die die, die stempeltjes uitdelen. Want dan hoef je zelf dus niet meer na te denken. Dat ontneemt ergens ook de verantwoordelijkheid bij die bij uh, investeerders, bij die partijen zelf, om echt te gaan kijken wat, wat is, er, is er nu. Maar dat zorgt ook voor allerlei incentives. Want als ik iets wil verkopen, dan wil ik gewoon de beste stempel die mogelijk is. Daar betaal ik ook die rating agency voor.
1: En dat geldt voor iedereen die de producten koopt. Die erin handelt als individu of als handelaar voor een pensioenfonds, bank of verzekeraar. Uh, bepaalde handelaren hebben misschien
0: incentives die heel erg gericht zijn op korte termijn winst... En die incentives zijn misschien asymmetrisch in de zin dat als ze heel succesvol zijn... dat ze enorm veel geld kunnen verdienen. Als ze niet succesvol zijn, in het ergste geval worden ze ontslagen. Dus stel, je hebt veel te veel risico genomen, je wordt ontslagen. Word je dan ooit nog ergens anders aangenomen of niet? Dus op professioneel niveau gaat het, gaat het ook heel erg om... Eh, ja, heb je als bank, verzekeraar, eh, pensioenfonds,
1: eh, handelshuis de juiste incentives. Als alle betrokken partijen gericht zijn op winst... Wie bewaakt dan onze veiligheid? Dat is de ongemakkelijke vraag waarmee ik achterblijf. De complexiteit maakt derivaten vrijwel onreguleerbaar. En de handel vindt plaats op een over-the-countermarkt... die op duizenden platformen is verspreid. Met een markt die steeds vrijer werd gelaten... professionaliseerde de beurs. Waar de boeven werden ingereld voor wiskundige genieën... konden juist de gevaarlijke financiële producten vrij spel krijgen... Zo creëerden we gezamenlijk een wereld aan middelschappen met elkaar. Niet uit te drukken in geld zo groot. Maar waarbij iedereen zich veilig waant met zijn of haar verzekeringsproduct. Tot blijkt hoe groot de risico's zijn van de onderliggende producten... die we onderweg allemaal uit het oog verloren zijn. Het nieuwe geld is een co-productie van BNR en New Narrative gefinancierd door onze weergeloze sponsor Betonic. Wederom hebben ze het aangedurfd om deze zoektocht met ons aan te gaan... zonder te weten waar we uitkomen. Wil je meer horen? Elke vrijdag verschijnt er de komende vier weken... een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Volgende week duik ik in de wereld van het betalen...
0: Echt, want iedereen staat in de, in de blinde passie voor het besje van bankiers. Het zijn natuurlijk het meest gehate jongetje uit de klas sinds uh, de financiële crisis. Maar waarom mag KLM bolletjeslikkers vervoeren en mag Mersk containers vol kook in de haven parkeren? Maar als ING een keer een paar witwassers doorlaat, oh, dan is ING de allergrootste scapegoat van de Nederlandse samenleving.
1: Ik ben veel dank verschuldigd aan alle economen, bankiers, onderzoekers en journalisten die belangeloos aan deze podcast hebben meegewerkt. De muziek en het sounddesign is gedaan door Joshua Petit, Jelle B en Marie Koning. De eindredactie is in handen van Eline Ronner en Wendy Beenakker. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Laat dan alsjeblieft de recensie achter in je favoriete podcast-app... en deel hem op alle mogelijke kanalen. Dat helpt enorm.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie...